0: Willkommen beim Endlich-Selbstständig-Podcast. Hier erhältst du nützliche Informationen, die dich dem Traum vom eigenen Unternehmen näher bringen. Dabei ist es egal, ob du schon Umsatz machst, gerade an deinem Produkt arbeitest oder noch nach einer Idee suchst. Ich bin Christoph und ich bin hier, um meine Erfahrungen mit dir zu teilen, damit du nicht die gleichen machst, die ich schon gemacht habe. Heidiho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endlich-Selbstständig-Podcast. Es ist schön, dass du wieder dabei bist, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich riesig. Ich habe heute nicht besonders viel Neues zu berichten. Ich habe nur ein Thema mitgebracht, das mir am Herzen liegt, das ich toll finde, weil ich gern mit anderen Menschen zu tun habe. Und das Thema heute soll sein, das Networking, das Netzwerken, wie es auf Deutsch heißt. Und Ich möchte vorne einsteigen, indem ich euch ganz stumpf aus der Wikipedia mal vorlese, was Netzwerken ist. Und hier steht also in der Wikipedia Networking, in Klammern daraus entlehnt, Deutsch, das Netzwerken, bedeutet den Aufbau und die Pflege von persönlichen und beruflichen Kontakten. Ziel ist ein soziales Netzwerk von Personen, die zueinander in Beziehung stehen und sich privat, vor allem aber beruflich unterstützen, helfen oder kooperieren, ohne dass dabei Leistung und Nutzen für Dritte relevant sind. Soweit zur technischen Definition von Netzwerken. Was mir an diesem Satz oder an dieser Definition besonders wichtig ist, ist, sind die beiden Komponenten Aufbau und Pflege von Kontakten. Ja, das ist dieses Wesenselement irgendwie von Netzwerken. Ja, das äh, beschreibt aber auch gleichzeitig, dass es nicht nur darum geht, Visitenkarten zu tauschen. Ja, das ist noch kein Netzwerk, sondern Aufbau und Pflege von Kontakten. Also es ist was, was langfristig auf Dauer angelegt sein muss, wie nahezu jede Unternehmerische Tätigkeit profitiert Netzwerken extrem davon, dass man es mit Hartnäckigkeit und dauerhaft durchführt. Und das andere sind die drei Verben unterstützen, helfen und kooperieren. Und da steckt eigentlich so dass das drin, was die meisten Menschen meiner Meinung nach beim Netzwerken falsch machen, auch vielleicht mit einer falschen Vorstellung reingehen, weil sie einfach nur drauf fixiert sind, wie andere ihnen helfen können oder was was quasi für einen selbst drin ist. Aber es ist zu wenige Menschen, sich einen Gedanken darüber machen, wie kann ich denn meinem Netzwerk Kontakt helfen, wie kann ich die unterstützen, mit denen kooperieren, wie kann ich die besser machen. Und ja, trotzdem möchte ich den Podcast damit beginnen, darüber zu reden, wie Netzwerken dir hilft, also was am Ende für dich dabei rausspringt. ähm, aus meiner Sicht sind das so ein paar Sachen und die erste davon ist, dass es gemeinsam einfach schöner und einfacher ist, ein Unternehmen aufzubauen. Ähm, Auch wenn die die meisten von euch vielleicht Solo-Gründerinnen und Gründer sind. ähm, Es muss ja nicht unbedingt sein, dass man sich einen, einen Gründungspartner in irgendeiner Form sucht, sondern es hilft ja einfach schon, dass man andere Menschen hat, die vor den gleichen Problemen stehen, man vielleicht auch mal mitbekommt, dass die anderen genauso kämpfen, genauso runtergezogen werden, genauso Probleme haben, aber zwischendrin immer wieder man Erfolge sieht bei anderen und sieht, es geht halt doch was vorwärts. Und diese kleinen Erfolge, dass man die wahrnimmt, wenn was ein, was ein so ein bisschen aufbaut. Und andererseits, dass man aber auch bei anderen wahrnehmen kann, dass es nicht immer nur glatt läuft, sondern da auch viel, viel Hartnäckigkeit und Arbeit drin steckt, so dass man nicht in seinem eigenen kleinen Welt sitzt und, und sich denkt, warum ist es bei mir so schwer? Und bei Mark Zuckerberg sehe ich nur, dass er äh, zu viel Geld hat und nicht weiß, wohin oder Elon Musk oder Bill Gates oder weiß der Geier. Ja, dass da diese Vergleichbarkeit da ist und man erkennt, dass andere genau das gleiche Problem haben wie man selbst. Jetzt, wo der zweite wichtige Punkt ist, dass man aus diesen Erfahrungen anderer lernen kann. ja. Du baust dir ja ein großes Netzwerk an Mentorinnen und Mentoren auf, die dir vielleicht einfach nur ein paar Schritte voraus sind oder zumindest in einem Teilaspekt ihres Unternehmens Erfahrungen gemacht haben, die dir noch fehlen und wenn du dann von einem Problem Steckst, kannst du dieses, dieses Wissen, diese Schwarmintelligenz deines Netzwerkes anzapfen und dann halt mal fragen, warum deine Google Ads nicht laufen oder ob Retargeting Sinn macht oder ob man, wie man SEO am besten angeht, wie man Customer Interviews führt. Ja, all diese Dinge, da kann man einfach dieses Wissen von anderen absaugen, so ein bisschen. Ja. Und was natürlich auch zutrifft, ist, du hast deinen Kontakt zu Menschen, die dir irgendwann einen Gefallen tun können oder, oder aktiv wollen. Ja, wenn du wirklich dir ein richtiges Netzwerk auf Dauer angelegt hast, indem du dich diese Kontakte gepflegt hast, denen geholfen hast, etc., dann kommt das irgendwann zurück. Und wenn es nur so ein was Kleines ist, in Anführungszeichen, dass sie <lacht> einen deiner Tweets retweeten oder weiß nicht, ob das bei Instagram geht, keine Ahnung. Ähm, oder oder halt einen deiner Blogartikel mal auf ihrem Social-Media-Kanälen rauslassen oder an ihre E-Mail-Liste oder, oder, oder. Ja. Es gibt ja hunderte kleine Möglichkeiten, die die Leute nicht übermäßig belasten. ja Und der vierte Punkt, wie Netzwerken dir hilft, ist äh, ja, Karma. Ich nenne es jetzt karma Uh, man könnte es auch Lux Surface Area nennen. Lux Surface Area zur Erklärung ist grob so der, die Idee, dass, uh, je mehr man sich anstrengt und je mehr man Energie, oder, oder, ja, Energie in was reinpackt, je mehr man auf irgendwas hinarbeitet, desto größer ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach mal, in Anführungszeichen, Glück hat. Ja, und dann irgendein unerwartetes Ereignis zutrifft und genau einen trifft und einen nach vorne katapultiert. Uh, genau, oder, ja man kann es auch Karma nennen. Also alles, was ich gebe, das kommt irgendwann wieder zurück. Was dann oft so die nächste Frage ist, wo kann ich eigentlich netzwerken? Und dann kommt öfter so die, der Gedanke, oh, da gibt es doch so lustige Veranstaltungen, also Netzwerkveranstaltungen. Ähm, da gibt es auch irgendeinen Club, ich glaube, die heißen Business Network International und da ja da zahlt man einen Mitgliedsbeitrag, glaube ich, so eine Jahresmitgliedschaft und dann treffen die sich jede Woche, alle zwei Wochen, keine Ahnung. Und versuchen sich vor allem untereinander dann, ja, die Aufträge hin und her zu schieben. Und natürlich kann Netzwerken auch so ausschauen, aber wenn man da in der Regel drüber nachdenkt, denkt man ja eigentlich an, ja, etwas Kostenloses, nicht so eine, sagen wir mal, bezahlte Zwangsveranstaltung. Aber es gibt ja auf jeden Fall genug Meetups, ja, so auf meetup.com, wenn denn jemals nach dieser Pandemie wieder sowas ähnliches stattfinden wird. Wo man sich einfach treffen kann mit Leuten, die in der gleichen Branche unterwegs sind oder mit der eigenen Zielgruppe, ja. Auf meetup.com auf jeden Fall mal, wenn ihr in der Nähe von einer größeren Stadt wohnt, München, Frankfurt, Berlin, geht gucken und, und schaut, was, was drin ist, was möglich ist, ja. Äh, welche Veranstaltungen für, für euch interessant sind und geht da hin, investiert die Zeit, geht da mehrmals hin, schaut, was ist da los. Ähm, das ist auf jeden Fall so eine Fehlungen, wie ich für euch habe, dann ist natürlich, auch, auch da wieder, wenn die Pandemie mal vorbei ist, Konferenzen. Ich liebe Konferenzen. Also auch nicht alle. Ja, ich mag diese kleineren, intimeren Konferenzen. Die Dinger mit den 1000 oder 10.000 Teilnehmern. Die finde ich überhaupt nicht geil. Aber die MicroConf, das ist so meine Konferenz. Da gehe ich total gern hin. Da kommen 150 Leute vielleicht und das ist das ist super. Da kann man wirklich netzwerken. Nur merkt man es gar nicht mehr wirklich, weil es einfach Freunde werden. Weil es. Das ist Wahnsinn. Ich finde Konferenzen super geil. Natürlich gibt es auch ähm, ja, Online-Communities, in denen man netzwerken kann, ja. Auch wenn man sich vielleicht hinter einem Pseudonym versteckt, in irgendeinem Forum. Ja? Ist ja wurscht. Auch da kann man Menschen kennenlernen. Und, und sich gegenseitig helfen, man kann sich unterstützen, man kann zusammenarbeiten. Und was natürlich gerade der absolute Online-Hype ist, ist Clubhouse, ja. Und da geht einfach in die in die Chats rein, geht in die Räume rein, hebt die Hand, stellt eine Frage, beteiligt euch an der Diskussion, helft Leuten, ja, Netzwerken. Und ansonsten kann man eigentlich überall Netzwerken, ja beim Bäcker, beim Friseur, im Supermarkt, in der eigenen Verwandtschaft. Ja, das ist ja euer, das ist euer Anfangsnetzwerk. Damit, damit geht's los. Und die Leute sollten wissen, was ihr macht. Und wenn ihr Hilfe bei was braucht, sollten die auch wissen, wonach sie Ausschau halten sollen. So, jetzt haben wir geklärt, wo der Vorteil für euch ist. Wir haben geklärt, wo man das machen kann, nämlich überall. Ich habe noch so ein paar Tipps zu dem Thema. Oder Dinge wie X mach, ja. Und mein, erstes, mein erster wichtiger Tipp ist, das eigene Mindset, ja. Und das ist, bei mir geben es seliger den Nehmen, ja. Versucht anderen Menschen zu helfen, aktiv zu helfen, ja. Geht in Vorleistung, ladet Leute zum Essen ein, spendiert die Drinks, gebt ihnen Informationen, besorgt ihnen Kontakte, ja. Gebt Dinge, die ihr euch erarbeitet habt, einfach schon weiter, Und ich glaube daran, dass das alles irgendwann in irgendeiner Form zurückkommt zu euch. Auf jeden Fall. Das kommt zurück. Da ich ja vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, dass Visitenkarten austauschen vollkommen langweilig ist. Oder eigentlich total langweilig ist. Aber ich habe in den letzten ein, zwei Jahren einen Trick gefunden, wie man bei seinem Gegenüber doch noch so ein Boah, so ein Aha-Erlebnis erzeugen kann mit einer Visitenkarte. Und die Visitenkarte, ja, heißt ja immer, die soll so ein bisschen auffallen. Und es soll nicht gra- also soll nicht dieses klassisches Kreditkarten-Ding sein, ja, mit den äh, spitzen Ecken und Standardgröße, bla bla bla. Ja, aber wenn man nicht so kreativ ist und ich bin nicht so ja designerisch kreativ und äh, auf dieses Standardformat quasi zurückgreifen muss, dann macht euch einen QR-Code auf die Rückseite, mit dem den der andere abscannen kann und dann direkt eure... Visitenkarte in seinem Handy hat. Es funktioniert top auf jeden Fall mit allen iPhones. Da geht es über die ganz normale Kamera-App und bei Android weiß ich nicht, ob es immer über die Kamera-App geht, aber die meisten haben ja einen QR-Code-Scanner drauf. Und wenn man sowas, wenn man mit sowas um die Ecke kommt, das ist echt mega. Also die Leute sind jedes Mal hellauf begeistert. Nutzt das für euch, bevor es zu viele entdecken, ähm, einen generator für diese QR-Codes findet ihr ganz easy im Internet und ich verlinke auf jeden Fall auch einen in den Shownotes. Ja, das ist mega. Mega. Die, die Leute sind jedes Mal total fasziniert davon. Und das so ein kleines Detail, hey. Mega. Äh, ansonsten, ja, noch so ein Trick, der nicht geil ist, ist, wenn ihr direkt mit der Tür ins Haus fallt. Wenn ja, ihr ankommt, hallo, ich bin der Christoph, ich bin der Unternehmer, ich kaufe Webseiten. Und ich brauche jetzt mal ganz dringend 10.000 Euro. Ja, ja damit faltet durch. Das ist, wenn ihr direkt kommt mit, ich will, ich brauche, ich bin, das ist langweilig. Unterhaltet euch mit den Leuten. Hört euch erstmal deren Geschichte an. Versucht mal ganz bewusst so Dale Carnegie Style die die Unterhaltung um die anderen kreisen zu lassen. Ja, das Das ist total schwer. Also fällt auch mir total schwer, weil ich mich total gern reden höre und total gern irgendwelche Geschichten erzähle und auch immer denke, ich habe zu allem irgendwie eine lustige Geschichte. Aber es macht auch total Spaß, andere so ein bisschen auszufragen. Ist vielleicht auch blöd als Wort jetzt dafür, aber versucht ihnen zuzuhören. Die meisten Menschen haben doch echt eine ganz spannende Geschichte oder machen total spannende Sachen, wo, wo man nie drauf kommen würde, dass das zum Beispiel als Geschäft funktioniert. Da ist immer so eine Geschichte, die ich immer total gerne erzähle. Ich habe auf auf der Konferenz auf der MicroConf, als ich das erste Mal dort war, habe ich jemanden kennengelernt. Der hat auch wirklich davon gelebt, dass er eine Software hatte oder bestimmt immer noch hat, mit der er bei so einem Fußballturnier die ganzen Spiele organisiert, beziehungsweise der, der Schwerpunkt war, bei so einem Fußballturnier, bei den ganzen Paarungen, den jeweils passenden Schiedsrichter dazu findet. Also zum Beispiel, dass wenn Deutschland gegen Frankreich spielt, ähm, halt weder ein Deutscher noch ein Franzose der Schiedsrichter wird, sondern dass dann halt ein, keine Ahnung, Brasilianer äh, die Partie pfeift. Und damit damit hat er Geld gemacht. Das, das reicht ihm. Ja, Und das ist so spannend. Also manche manche Leute, alle Leute, die meisten Leute auf jeden Fall haben spannende Geschichten zu erzählen. Ähm, ja, gebt so viel, wie ihr könnt. Hört aktiv zu und gebt so viel, wie ihr könnt, von dem weiter, was ihr habt. Und am Anfang ist das vielleicht nur Wissen. ja? Oder was heißt nur Wissen? Das ist Wissen. Und zu Wissen zählen auch so Dinge wie die Vorlage für irgendwas, was ihr schon mal erstellt habt. Irgendein kleines Tool, das ihr gebaut habt. Und wenn es nur aus Excel ist und, und, und. Ja, da gibt es genug Dinge, die ihr wisst, die andere vielleicht nicht wissen. Und das Problem ist ja, dass ihr meist gar nicht merkt, dass ihr schon viel mehr wisst als die anderen, weil ihr euch mit einem Thema beschäftigt habt und ihr betrachtet euch vielleicht als komplette Amateure, aber ihr seid gar nicht mehr, weil ihr einfach nur, weil ihr einen Haufen Zeit schon investiert habt und mit einem Haufen Zeit, da, da spreche ich von 20, 30, 40 Stunden, wenn ihr euch mit einem Thema beschäftigt habt, dann wisst ihr über dieses Thema in der Regel mehr als 99% der Leute um euch rum ich merke das gerade bei mir total. bin ja jetzt noch nicht super lange mit Immobilien unterwegs, aber allein dadurch, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, weiß ich wirklich in manchen Bereichen deutlich mehr als meine Freunde um mich rum. Und das ist total spannend, dann wenn du so Leute, Freunde hast, die dann anfangen, sich ein Eigenheim zu kaufen. Und du sprichst zu so über Finanzierung und so. und Kannst du den einfach nur mit diesem bisschen Wissen, das du hast und vielleicht mit dem Eigenkontakt, zum Finanzvermittler, den du hast, ja, weiterhelfen. Genau. Ansonsten sage ich euch, versucht auch wirklich, so viele Menschen wie möglich kennenzulernen. Ich meine nicht, dass ihr mit allen befreundet sein müsst oder alle in euer enges Netzwerk aufnehmen müsst. Ja, Das Netzwerk hat ja nicht, es gibt ja nicht das eine Netzwerk mit dem einen ja, Intensitätsgrad, sondern es gibt ja Abstufung. Und f- wie bei vielen ist es so, glaube ich, dass man einen Haufen Leute kennenlernen muss, um dann ein paar Perlen darunter zu haben, die einem so richtig auf Dauer vorwärts bringen über die Beziehung, die man dann mit ihnen aufbaut. Und Geht hinaus in die Welt, versucht Menschen kennenzulernen, auch wenn euch das schwerfällt. Sprecht einfach mit den Leuten, macht ein bisschen Smalltalk, guckt, ob es irgendwas gibt, was euch miteinander verbindet und wenn es was ist, dann ja, macht neue Freunde, neue Bekanntschaften baut euer Netzwerk auf und versucht selbst mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Das wird euch nicht bei allen gelingen, das ist unmöglich zu schaffen, keine Frage. Aber die, die für euch interessant sind, bleibt mit denen in Kontakt, schreibt denen zumindest alle paar Wochen mal oder ruft sie mal an aus heiterem Himmel. Netzwerken ist nichts Einmaliges, sondern auch da, ja, mit Hartnäckigkeit einfach am Ball bleiben. Aber die letzten beiden kleinen Tipps sind: Versucht nicht krankhaft, krampf, krankhaft, krampfhaft, was zu verkaufen. Ja, das ist wieder, das habe ich vorhin schon gesagt habe, fällt nicht mit der Tür ins Haus. Aber versucht auch dann im weiteren Verlauf nicht krampfhaft irgendwas zu verkaufen, sondern erwähnt halt, wenn ihr einen Bedarf an irgendwas habt, bitte ruhig auch mal um was, aber dann dann nicht krampfhaft sein und die 15 Mal Nerven. Ja, das ist anders als beim Cold E-Mailing oder Cold Calling, ja. Ich würde das dann nicht überstrapazieren. weil das sind ja eure Freunde geworden, das ist euer Netzwerk geworden Und die tun was für euch, wenn ihr es einmal sagt oder vielleicht noch ein zweites Mal dran erinnert, weil sie es vergessen haben, das sind sie ja manchmal noch dankbar für. Aber es nicht vollkommen überstrapazieren, ja. Und kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das ist auch noch so ein Tipp, den ich mitgeben möchte. Das Sprichwort kennt jeder. Aber denkt vielleicht mal an eure Freunde, wenn ihr ein spannendes Buch gesehen habt, wo ihr denkt, dass es den anderen gefallen könnte. Bestellt es auf Amazon, lasst es direkt an sie liefern, macht eine Geschenkverpackung draus. Ja, dass sie wissen, woher es kommt. Oder denkt an Weihnachten an sie, denkt zu einer anderen Zeit vom Jahr vielleicht an sie. Jo. Und der letzte Themenkomplex, das letzte worüber ich sprechen möchte, ist, wie man das Netzwerken dann nochmal auf eine ganz neue Ebene heben kann. Die wirklich. Das ist ist absoluter Wahnsinn. Also auf die Ebene kommen 99% der Menschen einfach nie drauf. Also auch die, die relativ erfolgreich im Netzwerken sind, da kommen ganz viele, 9 von 10 kommen nicht auf diese Ebene von Netzwerken. Und diese Ebene von Netzwerken nennt sich Max selber. Organisiere es selber. Wirklich, das ist... Wenn du nichts kannst, auch also, also eigentlich ist es auch zum Einsteigen total geil, weil wenn du nichts kannst, aber ein Treffen von 10, 15, 20 Leuten zu organisieren, das sich um ein Thema dreht, das kannst du. Ja? Geh in ein Clubhouse, mach einen Raum auf oder kündigen ein Event an für eine Uhrzeit, mach den Raum auf und los geht's. Ja, Da, da musst du nichts machen. Du musst nur der Moderator sein. Du musst nur schaffen, dass vielleicht noch fünf coole Leute kommen. Und mit coole Leute meine ich jetzt kein Bundesminister, kein A-List Celebrity. Ja, oder braucht es nicht. Ja, coole Leute sind oft genug einfach nur die Leute, die sich mit einem Thema auseinandersetzen. Und das reicht dann allen, die, die zu diesem Ding kommen, um voneinander was zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren. Das reicht ja. Also Klapphaus ist eine tolle Möglichkeit. Meetups, wenn sie wieder möglich sind, sind eine tolle Möglichkeit. Einen Workshop vielleicht veranstalten, ja, einfach im Rahmen der IHK ähm, sich mal anbieten, dass man einen Workshop veranstaltet auf Samstag und mal vier Stunden zu Thema XYZ, also bei E-Mail-Marketing, Facebook-Ads, Google, was weiß ich was, mal anbieten. Das ist ja eine Möglichkeit. Ähm, ihr könnt den Podcast machen, das ist eine total verrückte Idee, da wäre ich vorsichtig. Auch da, du kannst mit einem Podcast Menschen erreichen, andere Menschen erreichen. Du kannst eine Community darum formen. Das ist ja das, was ich letztlich hier machen möchte. Und noch viel cooler ist, du kannst ja lauter Leute, die total interessant sind und sich in irgendeinem Themengebiet auskennen, wo du keinen Plan hast, die kannst du einfach einladen in deinen Podcast und dann kannst du die ausquetschen und die würden vielleicht niemals äh, dir so weiterhelfen. Ja, vielleicht würden sie dir schon weiterhelfen. Aber sie würden es vielleicht nicht kostenlos machen. Und so kannst du die einfach eine Stunde lang vollkommen ausquetschen, kannst übelst viel davon lernen und am Ende hast du nichts bezahlt. Nö. Du hast sogar noch was geschaffen, was dir wiederum bei deinem Netzwerk hilft, weil du wirst ja bekannter dadurch. Total super. Ähm, aber verratet's bitte keinem, okay? Psst. Ja, andere Möglichkeit noch, um zu netzwerken und, und das selbst zu organisieren, ist ist das Help-Me-Help-You-Dinner. Und die Idee ist einfach, dass man einen Restaurant bucht, am besten irgendwo in einem Separé, also in wirklich abgetrennten Raum. Und Du holst einfach acht bis zehn Menschen zusammen, die in der Branche vielleicht unterwegs sind oder wo du denkst, dass die sich gegenseitig helfen können. Und dann lädst du diese Leute ein, nimmst das Essen auf deine Kappe ja, und setzt die zusammen in den Raum, dass die sich gegenseitig helfen und sagst denen halt vorher, hey, ja, überleg dir, wenn du kommst, überleg dir ein was, womit du anderen Menschen helfen kannst, den anderen helfen Menschen möchtest, die in dieser Runde teilnehmen und überleg dir ein was, wobei du Hilfe brauchst und dann lass die einfach einen schönen Abend gemeinsam verbringen mit dem Essen, mit ein bisschen Getränken und es kostet dich ein. Paar hundert Euro. Und auch da, der, der Wert ist lächerlich. Lächerlich verglichen damit, wenn du jeden davon anrufen würdest und sagen würdest, kannst du mich mal für eine Stunde beraten und er dir am Ende sagt, kein Thema, ich nehme übrigens 280 Euro die Stunde, mache ich sehr gerne, hier habe ich Zeit. Nö, ne? Lade die zum Essen ein und das ist günstiger für dich. Wenn du das ein bisschen günstiger noch haben möchtest, für dich, dann ist mein Tipp, also stell sprich mit dem Restaurant ab, dass sie die Vorspeisen schon mal auf den Tisch stellen oder auch vielleicht sogar das Hauptgericht, das du vorher schon auswählst, da so, eine, so, ein, sagen wir mal, so ein Buffet an dem Tisch machen, sodass nicht mehr jeder aus der Karte bestellt. Das kommt dich meist günstiger. Aber die Vorspeisen sind auf jeden Fall eine richtig gute Idee. Erstmal Vorspeisen hinstellen lassen, direkt wenn ihr kommt, dass schon Vorspeisen dastehen. Das wirkt auch super einladend, wenn da vielleicht auch schon zumindest mal ein Glas Wasser irgendwie schon dabei steht oder ziemlich zügig halt was zu trinken rankommt. Das wirkt super einladend. Und dann erstmal die Vorspeisen kurz setzen lassen, dann bestellen, dann haben die Leute auch nicht mehr so Hunger, dann wird es nicht mehr so teuer für dich. Kleiner Tipp hinten raus. Und dann sind die absoluten, ja, mega Möglichkeiten, um richtig mit Netzwerken zu punkten oder, oder das Netzwerken auf die nächste Ebene zu heben, ist eine eigene Konferenz zu veranstalten. Und ich habe das mit Benedikt ähm, gemacht, das ist ein Freund von mir, mit dem habe ich eine, früher schon mal einen Podcast gemacht, den wir leider eingestellt haben und mit dem habe ich zusammen auch eine Konferenz großgezogen. Das sind super kleine Konferenz, ne? also ähm, in der Spitze hatten wir mal 25 Teilnehmer. So klein war die Konferenz, aber mega geil. Damit magst du kein Geld. Das ist, wenn du Glück hast, wenn es gut läuft, geht es auf eine schwarze Null raus, aber ist wurscht. Du kriegst so eine Bekanntheit und so ein geiles Netzwerk mit so einer Konferenz, das ist irre. Und was, was ich noch nicht ausprobiert habe, aber was ich mir denke, was auch total gut funktionieren kann, ist, wenn du eine Preisverleihung machst. Ich sehe das gerade bei einem anderen Freund von mir, Rob Walling, der hat einen ja, Venture Capital Fonds gegründet und die machen jetzt jährlich eine, so eine Umfrage und veröffentlichen die Ergebnisse, auch das ja Mega-Marketing und die machen aber auch so eine Preisverleihung für den besten Podcast und das ist, so Dinger zu machen, ja, den besten Podcast, den besten Autohändler in Süddeutschland, den besten Friseurladen Münchens, was weiß ich, ja, aber so eine Preisverleihung stelle ich mir vor, wenn man das mit so einem im Idealfall noch mitnimmt, ja, mit einer richtigen Verleihung, jetzt so, so, so einem Konferenzraum in einem Hotel anmietet und das, das so ein bisschen schick macht, glaube ich, ist das ein mega Networking-Event. So, das war es jetzt aber wirklich auch für das Thema Networking. Ich finde das total toll. Ähm, ich mache das gerne. Das macht mir Spaß. Ich hoffe, dir macht das in Zukunft auch Spaß oder noch mehr Spaß und ich hoffe, du hast ein paar Tipps mit weggenommen. Ich würde mich jetzt mega freuen, wenn du mir eine Sprachnachricht schickst an podcast at selbstständiginfo oder unter der 08102-984-9595 08102-984-9595 und mir einfach mal mitteilst, was war jetzt so der Tipp, den du am besten fandest, der neu für dich war. Oder vielleicht hast du irgendeinen geilen Tipp, den du mit den anderen Hörerinnen und Hörern teilen möchtest. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, gib mir bitte 5 Sterne bei iTunes oder in einem Podcatcher deiner Wahl. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Da fällt mir doch siebenteils noch was ein. Die Shownotes für diese Folge findest du auf endlich-selbstständig.info forward slash Folge 5. Und das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Falls du eine Frage oder Anmerkung für den Endlich-Selbstständig-Podcast hast, hinterlasse eine Nachricht unter der 08102 984 9595 oder schreibe eine E-Mail an podcast endlich Anrufe und Audioaufnahmen werden bevorzugt behandelt. Abonniere den Podcast bei iTunes, indem du nach Endlich-Selbstständig suchst oder besuche www.endlich-selbstständig.info für mehr Informationen zur Show. Danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst.